0: En septiembre del año pasado llegamos accidentalmente a Armara.
1: Un pueblo pequeño, escondido en plena montaña, con unas pocas casas abigarradas, cuatro calles y una plaza donde conviven menos de 60 vecinos.
0: Un pueblo sin nada que ofrecer a quienes venimos de fuera y unos vecinos sin interés en entablar ninguna relación con los visitantes, pero que, curiosamente, contaban con una pequeña librería en los bajos de unas casas.
1: La existencia de esta insólita librería, sumado a la abrupta ubicación del pueblo, al hermetismo de sus habitantes, a la constante presencia de la niebla, a la arrogante naturaleza que lo envuelve todo, y a la destacada iglesia de tamaño desproporcionado para un pueblo tan pequeño, crearon en nosotros un halo de misterio que fue precisamente lo que nos cautivó y nos hizo elegir este lugar como base de operaciones para nuestro podcast.
0: El comienzo, aunque emocionante, no fue fácil. Pese a contar con el apoyo de Bernie, quien amablemente nos abrió las puertas de la librería y nos proporcionó acomodo en su interior, el resto de los habitantes de Armara prefirieron reflejar su hostilidad hacia nuestra presencia en su
1: pueblo evitaban cruzarse con nosotros, saludarnos y mucho menos entablar ninguna conversación. De hecho, al principio, casi ni los veíamos y, sin embargo, no podíamos evitar sentirnos observados por las miradas escondidas cada vez que bajábamos del coche.
0: Pero todo cambió un día de diciembre.
1: El día que a través de Verne nos invitaron a la celebración de Santo Tomás.
0: Una comida popular que organizan todos los años cada 21 de diciembre en la esplanada de la Iglesia.
1: Por supuesto, aunque sorprendidos y cautelosos, aceptamos la invitación.
0: Se nos brindaba la oportunidad de conocer a las personas que por motivos que desconocíamos huían de nosotros cada vez que llegábamos
1: a su pueblo. Y precisamente por eso, había algo de extraño en esa invitación, ¿con qué intención nos invitaban? ¿Qué nos íbamos a encontrar?
0: Y nos encontramos con un grupo de hombres y mujeres en edad de estar jubilados, de trato agradable, que se iban turnando para presentarse y hablar con nosotros, que nos agasajaron con sus mejores platos y productos y que nos mantuvieron entretenidos durante horas.
1: Pero que evitaron hablar de más, que se mostraban comedidos con ciertos temas acerca del pueblo y su pasado, que enseguida se incomodaban si nos mostrábamos insistentes en algún aspecto y que siempre acababan remitiéndonos al padre Fermín cuando no sabían qué contestar
0: el padre Fermín, a quien también tratamos a corta distancia ese día.
1: Un hombre que además de guía espiritual del pueblo, nos pareció que ejercía mucha influencia en el día de Adarmara y que parecía llevar la voz cantante en cuanto a la gestión municipal.
0: Y que además nos dio la sensación que colaboraba en algo con Leire, la única joven que se dejó ver por allí y que luego supimos que residía en Londres, aunque visitaba Armara asiduamente, donde aún vivía su familia.
1: Y si ese día marcó un antes y un después en nuestra relación con el pueblo, hubo otro acontecimiento que avivó las sospechas que ya nos acompañaban sobre que algo raro pasaba en Armara.
0: Exactamente. El día que al llegar encontramos a una patrulla de la policía al lado de la iglesia. Dos agentes hablaban con el padre Fermín ante la atenta mirada de una docena de vecinos.
1: Nosotros no quisimos importunar porque nos pareció que algo importante había ocurrido, así que nos fuimos a grabar el episodio de ese día a otro lugar.
0: Y aunque no cesábamos de divagar acerca de lo que podría haber ocurrido, pronto nos enteramos que la presencia de la policía se debía a que se había cometido un robo. Algo de la iglesia, presuponíamos, había desaparecido.
1: O eso nos querían hacer creer, porque mientras José se empeñó en visitar la iglesia por dentro en un par de ocasiones para ver qué podía faltar, yo tuve la oportunidad de hablar con un chico que vivía en la casa más alejada de Armara, una pequeña y rústica edificación de piedra a dos kilómetros del núcleo urbano. Y este chico, Mario Lizaga, me dio a conocer dos detalles que nos hicieron replantearnos las cosas que no mantenía una relación cordial con el resto de habitantes del pueblo y que la presencia de la policía en Armara, lejos de un robo, se debía a la presunta desaparición de una persona. Luego supimos que se trataba de su exmujer, quien contactó esa misma tarde para comunicar que todo había sido un malentendido.
0: Y aquí fue cuando cada uno de nosotros empezamos a dar distintas interpretaciones a lo que creíamos que estaba pasando, porque yo estaba convencida de que algo había desaparecido en una de las hornacinas del interior de la iglesia y que claramente sería una pieza robada.
1: Y yo, en cambio, opinaba que a pesar de ser eso lo que nos querían hacer creer, había algo más relacionado con la supuesta desaparición.
0: A todo esto se sumó la aparición de unas misteriosas agendas que le hicieron llegar a
1: Alex. Además de un extraño encuentro que tuvimos con un hombre buscando su móvil después de que su perro hubiera atacado un rebaño de ovejas. Que luego descubrimos por casualidad que era un policía. Y por casualidad también yo fui testigo de un encuentro entre el aire y el cura donde revisaban ciertos documentos en el sofisticado bar de un conocido hotel londinense.
0: Y precisamente de Londres me trajiste el catálogo de una subasta donde encontré la pieza que había desaparecido de la iglesia.
1: Una paloma eucarística que se iba a subastar partiendo de un importe de salida muy elevado. Y que, noticia de última hora, María José, hemos conocido por la web de esta casa de subastas que este objeto, por razones ajenas a los subastadores, nunca fue subastada. Se retiró de la subasta y no ha llegado a venderse. Sí, sí. Y aquí estamos, después de todo esto.
0: Sí, hemos hecho una pequeña crónica de todo lo que ha pasado...
1: En estos 10 meses, estos que, meses llevamos que llevamos visitando la... Armara. ¿Qué la... será si llegamos a haber vivido aquí años?
0: Fíjate lo que tendríamos que contar.
1: María José, pues como ya comentamos en el episodio anterior, mucha gente nos está preguntando qué pasa en Ármara realmente, qué opinamos nosotros, eh, qué teorías tenemos, porque nosotros siempre teorizamos algo, depende de lo que estemos viendo, y llegados a este punto, que ya terminamos la temporada, queremos dar el broche final con la que para nosotros es hasta ahora la teoría más coherente de lo que está pasando por aquí.
0: Sí, la, la única teoría que se nos ha ido ocurriendo... Eso
1: es, hemos aunado un poco cosas que hemos visto, cosas que hemos vivido... Eh, cosas que presentimos y luego hemos tenido que poner un poco de nuestra propia cosecha para llenar aquellas lagunas y poder hacer una teoría con sentido.
0: Bueno, cosas que hemos sacado de Bernie, Eso de Doña es. Tere, de Ivane, de Rossi. Sí, porque quieras o no, cada uno nos hemos movido por unos lados. Sí, 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 sí.
1: Y fíjate, Mario José, yo te comentaba que las dos hipótesis que se nos abrían, que tú apoyabas más una, yo apoyaba más otra, era la hipótesis del de robo que algo se había robado en Armara y qué es lo que había causado un revuelo pero por otro lado yo opinaba que todo tenía que ver con la persona que había, que desaparecido, había desaparecido que luego supimos que era una tal Clara, exmujer de Mario Elizaga. Sí. pero se me ocurrió de repente pensando un poco, porque a veces pienso ¿por qué decantarnos por una o por otra no puede ser que ambos hechos estén relacionados?
0: es que bueno, venga, vamos a... Porque tenemos a llevarlo indicios adelante. de que han pasado sí, las dos cosas. Sí, sí, vamos a seguir adelante con nuestra teoría para ver cómo pueden estar relacionados los dos hechos, porque sí que pueden estar pues relacionados. Pues
1: aquí estamos nosotros, yo como Hércules Poirot, María José como la señorita Marple, después de haber leído tanto thrill y tanta novela negra, vamos a intentar arrojar algo de luz ante el misterio de Armara.
0: Siempre hay un crimen. <ríe>
1: Bueno, María José, yo lo tengo aquí como muy apuntado todo, porque es una teoría igual un poco loca y no quiero que se me quede nada en el tintero. Venga. Y además tampoco quiero aburrir, quiero ir al grano a lo que venga, quiero. Venga, vamos a... Pero a
0: elaborarla. Venga.
1: Partimos de que Armara. vamos a abstraernos un poco para entender sí. lo que pasa por aquí. Partimos de que Armara es un pueblo muy pequeño, perdido en la montaña y con mucha historia a sus espaldas. Se entiende Mucha historia, tiempos,
0: eso nos dicen sí, eso es. se, entiende que... se
1: entiende que en otros tiempos Un pueblo así En un entorno tan hostil Para ga garantizar su supervivencia Tuvo que desarrollar Un importante sentido de comunidad Que todavía lo percibimos cuando llegamos a Armara.
0: Sí, ese, ese hermetismo Incluso ese día 21 de diciembre Cuando hacen mm. las cosas conjuntamente Se ve una unión se ve un algo no Eso escrito, es. un si sí. es, no es, que tampoco puedes describir muy bien, ni tienes indicios muy importantes, pero...
1: Como un pacto de comunidad. Eso es. Porque en esta situación, como digo, históricamente en ese pueblo, seguramente todos se necesiten los unos a los otros. Y también es lógico entender que en dichas circunstancias, o, o que dichas circunstancias haya marcado el carácter de sus vecinos generación tras generación. Porque también lo hemos comprobado, Mario José... Esta gente tiene un carácter muy peculiar.
0: Sí, son, son bastante herméticos, muy cerrados. Eh, fíjate, Bernie, que lo hemos descrito mil veces y que no ha querido decir ni hola, ni Eso. hoy quiere decir ni hola, ni nada de nada. Se sonríe, se ríe... Se va a limpiar el polvo de los libros eh, Sabemos que nos miran sí. Por los visillos Eso qué tal es. Pero no se nos han vuelto a acercar mucho más Además de Doña Tere Que decimos que ha perdido la cabeza O que creemos que ha perdido
1: la cabeza Sí, porque ahora hablaremos de Doña Tere sí, Que fue un papel importante Presuponiendo importante. lo que acabamos de decir Digamos que se entiende Que antaño Todas las familias que formaban Armara eh, trabajaban codo con codo para sacar el pueblo adelante. Por lo tanto, a todos se les garantizaban las mismas oportunidades o el mismo reparto de recursos, sería lo lógico. No había lugar para el individualismo ni las diferencias. Sí, bueno... tampoco se presupone.
0: Lo pre eso presuponemos por cómo son, ¿eh? Sí. Eso es una teoría que hemos creado Alex y yo de... Esto tenía que ser como una gran comunidad, como una gran familia... Eso es, por las, eh, por las
1: circunstancias del entorno, del entorno. están aislados de todo. Hombre,
0: fijaros, estamos en verano, en el resto de España se están cayendo las moscas de calor... Y aquí está lloviendo. Hay
1: microclimas, o son sea, peculiares hasta para eso. Un
0: frío de la pera. O y sea, ellos
1: tienen un poco este carácter.
0: Sí, este frío sombrío, mm. un poco.
1: Sí. Pero ojo, María porque aquí viene el giro. En algún sí. momento de la historia, puede que una familia destacara sobre las otras y que este equilibrio de igualdad en el que se basaba la vida comunitaria se descompensara en favor de una de las familias. En este caso, creemos que de la familia Elízaga. Sí, porque...
0: a ver... Eh...
1: Porque sabemos por Mario que su padre tuvo ciertas oportunidades de estudiar y de viajar al extranjero que eso no es, tuvo el resto eso de... es, eso es.
0: Mario, Alex, sí. vamos a recordar ese hecho cuando te encuentras con él y te empieza a contar ahí todo... Eh, con pelos y señales, y entonces te sí. habla de su padre, que tuvo oportunidades, que era abogado... Y nos toca ¿no? mucho
1: que contrastaba con las oportunidades que no había tenido el resto del pueblo. Oh. Sabemos, María José, que la casa más majestuosa de este pueblo lleva el apellido Elízaga, grabado, grabado en, la
0: en, la, en, en piedra, en el escudo, ahí... Que Entonces, da a
1: entender que sí que había una familia por encima de las otras. Lo que no entendemos, y eso se nos va a quedar en el aire, es por qué el cura vive en esta casa no siendo el cura un elízaga.
0: Ya, bueno, es que... Eh, esa casa es como... No sé, igual antes... Hemos hecho mil teorías, ¿eh? Sí. O sea, que aquí... Yo puedo Pero decir... bueno, esa
1: casa es un indicio para... Hacer la teoría esta de que los Elizaga podían estar por encima de las De demás los familias. demás,
0: porque es una casa enorme de piedra preciosa, pero o, o todo el pueblo era de ellos.
1: No sabemos. Lo que sí también, lo que sí sabemos y también tenemos claro es que Mario Elizaga, que vino a vivir a este pueblo hace unos meses, no fue bien recibido, precisamente por ser un descendiente directo de este apellido de esto José es lo Zaga. que eso te contó eso es un hecho real. Eso,
0: te, le, eso es lo que le cuenta Mario realmente a, a él le, te cuenta a ti sí. le cuenta a Alex que, eh, que no le reciben que no es, bien no es todo una
1: teoría loca que partimos de ciertas certezas
0: sí porque eso pero es lo que te cuenta él que tampoco hemos podido contrastar con nadie porque o sea, sí. es solo lo que Tenemos te cuenta él fuentes. porque eh, ya os digo que yo esto se lo pregunto a Bernie y va, va, habla con el padre Fermín. Eh, esas cosas te las cuenta mejor todas el padre Fermín. Sí.
1: Claro, a ver quién va donde... Como hemos dicho antes, todos nos dirigen al padre Fermín.
0: Siempre que preguntas algo a alguien del pueblo, te manda donde el padre Fermín.
1: Pero sigamos, María José, porque hemos comprobado que en el pueblo no hay indicios de actividad agraria ni ganadera típica de esta zona, por lo que no sabemos realmente de qué viven sus vecinos. Pero se ve que no viven mal, porque de hecho el pueblo está bastante cuidado. Entonces... No, que está súper cuidado. Llama está... la atención que un pueblo tan perdido, tan pequeño y con gente tan mayor esté tan cuidado. Está
0: súper cuidado, las casas están súper en muy buen estado, eh, está limpio, mmm, no sé, eh, llama mucho la atención. Si vienes aquí, te piensas que es el típico pueblo de gente pudiente. más joven, pudiente. Sí. Mmm, Sí.
1: Y aquí, mira, ya me lanzo y se me ocurren dos cosas. Que cuenten con un motor económico que les permita ir generando ingresos en función de sus necesidades o que cuenten con financiación exterior, o ambas cosas, y me explico. Sabemos, porque tú lo has llegado a ver, María José, que en el interior de la iglesia guardan una copia importante de utensilios litúrgicos, representaciones religiosas en forma de esculturas, cuadros, trípticos, de documentos, de libros que aunque a ojos inexpertos como los nuestros puedan parecer cacharrería, nadie nos garantiza que realmente no se trate de piezas valiosas y sabemos además también, eh, un dato contrastado y comentado por aquí, eh, que el cura y que el leire, quizás como representantes de todo el pueblo, se mueven en el mundo de las subastas digamos premium, por lo que no descarto que esta gente se dedique a ir vendiendo estas cosillas que a saber ¿Cómo han llegado a parar aquí para ir manteniendo sus ingresos?
0: Sí, bueno, esta sí que es una teoría que no hemos contrastado con nadie, no, no. de nadie, de nadie. Esto les lo cuenta así, todo de seguido, como muy bien, pero no lo hemos contrastado con nadie. Sí que es verdad que Leire trabaja en una casa de subastas en Londres, ¿no? Sí. Eso, eso es un hecho que lo sabemos porque nos lo contaron eso ese es. día de... tal. Y sabemos que Alex les vio en Londres al, al cura sí, y a Leire. Les vio él. en... O y, las que dos y... teorías eran o son amantes o <risa> están en, en algún Jale. negocio o algo clandestino que no quieren que les vean.
1: Pero para que veáis que nuestras presunciones tampoco están tan equivocadas... Nosotros antes de este encuentro ya empezamos a sospechar que algo se traían entre el cura y Leire.
0: Sí, pero bueno eran sospechas que a mí me hacían gracia y todo. Eh, recuerdo que yo siempre decía, a ver Alex, deja, vamos a dejar de ver fantasmas en todas partes, vamos a dejar. Pero sí que es verdad que eh, aquí hay algo que el, en ese motor económico del que habla del que habla Alex. Eh, es importante, o sea, aquí por mucho que la gente sea mayor y sea jubilada, eh, falta algo para ver qué es lo que pasa y cómo y qué ha pasado. Y de qué
1: vive esta gente. Y,
0: y claro, y encima hay una librería. Sí. O sea, que es todo como extraño en el mismo pueblo. Sí, todo... pero María
1: José, permíteme seguir porque nos quedamos en eso. Venga, en que sí, sí. Creemos que puede haber una venta de objetos... Objetos que tú has visto
0: Objetos que yo he visto en la iglesia
1: Y que puede haber una venta de esos objetos Para financiar el pueblo
0: Una cacharrería Pero
1: fíjate que yo esto lo veo como un plan B Como una opción desesperada Porque ya han agotado otras vías de ingresos Y aquí va otra de la, mis hipótesis locas Que pero... difícilmente puedo mantenerla con argumentos sí. sólidos Pero que yo creo que se puede entender Y que es bastante certera yo creo, María José, que los Elízaga contrajeron una deuda moral con el resto de familias del pueblo cuando, por lo que sea, se enriquecieron por encima de los demás y quebraron ese pacto de igualdad que existía. Creo que hubo un tiempo en que esta familia mantenía al pueblo y esta dependencia se ha ido alargando hasta hace poco tiempo, hasta que el padre de Mario Elízaga murió arruinado, como comentamos, y no solo dejando a su hijo desamparado, sino dejando a todo el pueblo sin ingresos.
0: Sí, te... o sea, es que yo lo que veo es que ese encuentro con Mario te sí. cambia la perspectiva sí, total del nos pueblo. Nos abrió
1: una visión que de, de, no entendíamos. Pero a
0: Alex le ha cambiado radicalmente la visión del pueblo, porque empieza a hablar Alex después de ese encuentro con Mario, empieza a hablar de eso, de la financiación, del, de, pero ¿qué te ha contado que no me estás diciendo? Porque no veo qué es lo que, o sea, de dónde sale todas esas teorías económicas de eh, el, el, todo era una gran comunidad que sí parece, porque casi todas las casas son iguales que casi todos son parecidos pero pero
1: ahora me vas a entender María José porque ahora entra en juego un objeto que yo creo que es la única que lo has visto, que es la paloma eucarística a eso ese es... objeto que desapareció de ese la objeto de la iglesia
0: desapareció de la iglesia,
1: sí porque sigamos con esta teoría que estoy hilando ¿Qué hacer sin la fortuna de los Elizaga? ¿Qué hace este pueblo cuando de repente ya no tienen un ingreso garantizado? Pues empezar a vender las cosillas de la iglesia que tuviste en su momento. Y aquí entra, como digo, la paloma eucarística, pieza que tú comprobaste que desapareció de una de las hornacinas de la iglesia, pieza que encontramos en el catálogo de la casa de subastas inglesa, y aquí va la información que hemos comentado en último lugar, pieza que no acaba subastándose por motivos que desconocemos pero en la web de esta casa de subastas tan prestigiosa mandan un comunicado diciendo que por razones ajenas a los subastadores esta pieza, esta paloma eucarística sale del lote a subastar
0: Sí, pero yo sigo sin entender muy bien la relación entre todo que tanto unes tú porque ahora, ahora la yo digo es verdad que yo eh, en esa primera visita a la iglesia vi esa paloma eucarística eh, seguro no segurísimo que en esa visita que todo el mundo se da la vuelta en la iglesia que todo el mundo me miraba que esto que no pude entrar en la chatarrería esa que tienen ahí miles de cosas en una segunda visita eh, Pude entrar en la chatarrería, pero mmm, eso, ahí...
1: La chatarrería, que igual son joyas de mucho valor.
0: Totalmente, totalmente, <risa> pero está todo... Bueno, todo súper revuelto, todo súper... Bueno, es una chatarrería, para que mmm, os hagáis idea. Unos pañuelitos y alguna cosa más así, pero nada más. Pero
1: es que fíjate, Mario José, porque sigo uniendo cosas... Eh, o sea, que
0: no sé, lo que yo, a donde voy es que no sé qué tiene que ver como financiación para el pueblo. O sea, es Ahora que... te explico,
1: porque a eso iba. ¿Qué tiene que ver, en este caso, la paloma que haya sido robada con los elízaga, que supuestamente, según mi teoría, financiaban el pueblo y mantenían al pueblo? Si la paloma era del pueblo, la podían haber vendido directamente, sin dar explicaciones a nadie, pero no se vendió. ¿Y por qué no se vendió? ¿Realmente se robó esta paloma? Pues aquí va otra de mis teorías locas. En ese sentido yo creo que ha habido un doble robo. Y me vas a tener que dejar que me explique.
0: Sí, 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 sí. explícate, explícate. A ver. Es que es, es, que es curioso. Lo que dos
1: robos creo que ha habido. La operación de la venta de la paloma se lleva en secreto porque la paloma, a diferencia del resto de cosas que tuviste en la iglesia, no pertenece al pueblo. La paloma... Paloma Eucarística, que creo que encima pusimos una foto en Instagram para que se viera. Sí, no me acuerdo
0: yo ya del. Sí, pero sí, sí, sí. Pues decimos... yo creo
1: que esta paloma tan valiosa pertenecía a los Elízaga. Y aquí uno: Paloma, Robo y Elizaga.
0: Vale, pero si pertenece a los Elízaga, sí. ¿qué pinta? Leire, que Déjame. no es Elizaga vale. y el cura, que vale. tampoco es Elízaga, Déjame. en Londres vendiendo la paloma. Ahora
1: te lo cuento. Venga.
0: Haz tu teoría loca,
1: loca. Puede que esta paloma, siendo de los Elízaga y estando en la iglesia, puede que se mantuviera custodiada por la iglesia, por el padre Fermín, por el cura o por el pueblo, como fianza a los pagos que el padre de Mario hacía periódicamente para mantener la vida en el pueblo. ¿Qué pasa? Que cuando este hombre muere, se descubre que además está arruinado y embargado, el cura, astutamente, pone a la venta a la paloma antes de que la requisen por embargo o antes de que la reclamen sus herederos legítimos. No sabemos si hay un registro de ella ni siquiera, pero ¿cuál es la sorpresa del cura, y de Leire en este caso, y de todos los vecinos del pueblo cuando descubren un día que la paloma no está en la hornacina donde debía estar, que ha desaparecido y que la operación de subastarla por varios millones de euros, como vimos, se ha frustrado y con ello el porvenir del pueblo? Todo esto que estás contando, yo se lo
0: he preguntado a Ivane y se lo he preguntado a Rosy. Y, o sea, me han mirado con una cara de... Mmm, perdona, ¿estáis locos?
1: Ellos no saben nada de que ha habido un robo. Ellos vinieron aquí y nos lo confirmaron porque había habido una denuncia por desaparición. Y espera, María José, sí, porque sí, aquí sí. meto este nuevo concepto. La desaparición de una mujer que lo voy a unir con todo esto. Sí,
0: espera un segundo. Se, sí. me está ocurriendo que esas libretas que tú tenías eh, ponía todo el rato paloma paloma creo, sí, paloma sí, que Igual pensamos bien, que era un hombre de mujer era un de mujer, pero yo creo que esas
1: libretas eh, porque no hemos conseguido descifrarlas pero yo esto, creo que hay cuentan mucho de lo que ha pasado por aquí que es nuestra asignatura pendiente, eh, poder descifrarlas algún día. Yo me veo incapaz porque lo he intentado y no he, de, no he sacado más que paloma.
0: Pero paloma, mmm, en este caso, hmm. que nos ocupa, eh, igual tiene algo que ver. y te, Vamos bueno, a volver a mirarlas.
1: Vamos a revisarlas, hacemos sí. todo el verano para ello. Eso es. Bueno, María José, nos hemos quedado que se sí. ha robado la paloma de la hornacina, de la hornacina y que se ha que frustrado se... este intento de subasta, de subasta millonaria. ¿Quién creo yo que ha robado la paloma? ¿Cuál es mi teoría y por qué digo que lo relaciono con la desaparición de esta mujer? Porque quien creo yo que robó la paloma de la Iglesia es Clara, la, ex -mujer, la ex mujer de Mario Lizaga. Creo que Clara robó la paloma a aquellos que por su parte la estaban, sino robando, apropiándose indebidamente de ella, que es todo el pueblo. Sabemos que el día que nos llega a nosotros el rumor que había habido un robo, la policía se presenta en Armara preguntando por una mujer que llevaba días desaparecida. Como descubrimos después, esa mujer era Clara, exmujer de Mario Elízaga, sí. que llegó días antes a Armara para visitar a Mario y formalizar, según comentó Mario, eh, los papeles del divorcio. Pero quizás eso es lo que hizo creer a Mario y a todos. Su intención real era robar la paloma. ¿Y cómo sabía ella la existencia de la paloma y de su valor? Y aquí vienen otros personajes muy conocidos del pueblo
0: Es que Clara es mucha Clara A mí Clara, con todo lo que te ha contado Mario, me cae fatal
1: Bueno, pues quédate con este detalle Acuérdate en el último episodio que salió a relucir el primo de Enrique o el, Perdón, de el primo de Mario que se llama Enrique Que luego supimos que era hijo de Doña Tere Totalmente bueno, pues Enrique, que además es abogado, que además sabemos que es el nuevo director del despacho fundado por el padre de Mario, seguro que... que... yo te preguntaba
0: si Mario era abogado también. Y que sospecho hay... que sí, que... pero que no ejerce. Sospechamos Que sí, sospechamos que sí, que no ejerce, que está ahí retirado en la montaña viviendo. Pues según
1: estas teorías que he ido hilando, entiendo que Enrique al ser el encargado de gestionar la herencia del padre de Mario y al ser, al ser el encargado, sabemos, de intentar eh, salvar lo que pueda de este embargo monumental que están haciendo a las cuentas y al patrimonio del padre de Mario, él conoce la existencia y el valor de esta paloma que no en vano había pertenecido a su familia, a los Elízaga.
0: Porque Enrique es
1: Elízaga. Enrique es Elízaga.
0: Pero Tere también. No, te Teresa estaba casada, estaba casada, con, casada Elízaga. con Elízaga
1: Entonces, partiendo de esto De que Enrique sí que conocía La existencia de esta paloma Y yo creo Que Desconfiando de las intenciones Del cura y del pueblo, porque al parecer Les conoce bien, aunque él no viva aquí
0: Enrique, les conoce súper sí. bien Sí, claro, pero ¿ha vivido aquí Alguna vez? ¿Seguro? No, no lo sabemos, no, no lo sabemos pero, pero, que sí creo... pero tampoco sabemos todo esto eh, Que estás contando, no. o sea que lo que sí creo
1: es que todo parte de que Enrique quiere recuperar esta paloma, que no lo sé si para quedársela, para venderla, para dársela a Mario como el legítimo propietario de la paloma o para qué, pero sí que creo que en Gatusa Clara no sé qué le habrá prometido y le dice, mira, ¿vas a ir al Armara? Vas a visitar a Mario con la excusa de que te preocupas a ver qué tal está Mario y que encima quieres formalizar los papeles del divorcio, que ya es hora después de que lleváis años divorciados, pero vas a ir con un cometido, que es salir de madrugada de casa de Mario, entrar en la iglesia y coger esta paloma. Mira,
0: todo esto tiene un poquito de sentido, tiene un poquito de sentido, y no es que Alex se lo esté inventando de la nada, porque eh, un día, viniendo, se, vemos a doña Tere, que ya sabéis que se le va la cabeza con la cuidadora esta que tiene, y ella habla de... Has visto a Enrique, has visto a Enrique, sí. he estado con Clara, he estado con Clara. Y entonces se le va la cabeza y la cuidadora empieza a decir, calla, calla, calla. Entonces claro, sale, son cosas hace... que nosotros
1: no hemos unido hasta ahora, claro. que entonces, hemos planteado... Eh, toda la serie de vinculaciones, hipótesis posibles y hemos empezado a atar cabos que ahora tienen cierta lógica porque sigo Mario José Enrique plantea todo esto a Clara, Clara por lo que se acepta llega Armara, Mara, eh, saluda a Mario, está con él, dice que va a pasar el fin de semana con él pero tal y como nos cuenta el propio Mario, de madrugada Clara desaparece y no vuelve a dar señales de vida ¿Dónde fue Clara? Se escabulló hasta la iglesia y cogió la paloma. ¿Dónde ha estado Clara todo este tiempo que se le daba por desaparecida? En casa de Doña Tere. Y te voy a decir por qué.
0: Y claro, es cuando Doña Tere dice, he estado con Clara, y la cuidadora dice, sigue, cállate. Imagínate es lo dice... que
1: para una persona como Doña Tere, que claro. vive sola, de repente tener a una persona en casa, que tampoco igual ella se explicaba qué hace esta mujer aquí, pero voy más allá porque creo que subestimamos un poco el estado de doña Tere eh, Enrique le diría a Clara cuando tengas la paloma en tu poder si sientes que alguien te vigila, que te han observado, que te cruzas con alguien, que alguien
0: te eh, sí, ve robar la paloma, cualquier cosa sí.
1: aprovecha la oscuridad que te da la noche y más en este pueblo que es noche cerrada, o sea, Corre y escóndete en casa de mi madre, en casa de Doña Tere, sí, claro. hasta que la situación se calme. ¿Qué pasa? Entiendo yo, porque Clara estuvo eh, desaparecida y desconectada, que no sé si alguien le vio, no sé si se cruzó con el cura, no sé si ella sintió miedo y salió corriendo, se sintió observada, pero la cosa es que ella... Huyó, se le debió caer el móvil, por ahí no pudo contactar con nadie, hizo lo que Enrique le había dicho, esconderse en casa de Doña Tere. ¿Qué pasa? Y tú y yo lo sabemos muy bien. En este pueblo es difícil salir a la calle sin que nadie te vea, sin sentirte observado y pasar desapercibido. Y yo creo que Clara se viene una situación que no sabía cómo salir de esa casa sin que le vieran y parecer sospechosa porque, digamos, que ya se había levantado la liebre de que había habido un robo porque la paloma no estaba en la hornacina donde llevaba años habitando. ¿Qué pasa? ¿Y cómo sale Clara de esta situación?
0: El día del revuelo.
1: El día del revuelo. Cuando la policía llega al pueblo, que nosotros nos hacen creer que por un robo, pero en realidad es porque la están buscando a ella, ella... Eh, no es consciente de todo esto porque ella no sabe que, porque ha faltado a trabajar varios días, han denunciado su desaparición. Ella aprovecha este revuelo para salir de casa de Doña Tere e irse a su casa. Llega a su casa y se entera. Es cuando empuja a Rosy y eso es... se cae, y por eso. En teoría, yo no la manejo, es más igual interpretación que estás haciendo ahora mismo. Claro,
0: porque Rosy es cuando. Rosy, que es una tía joven, mm. eh, súper ágil dice me resbalé o me empujaron ella no tiene muy clara sí. la esto y la única manera de salir del pueblo sin que te vieran mucho era por el bosque donde estaba Rosy buscándole
1: claro, yo creo que Clara pensaba que habían llamado a la policía porque había habido un robo de la paloma, pero este pueblo nunca va a llamar a la policía porque esa paloma no les pertenece no claro. pueden denunciar un robo de algo que de no algo les que pertenece no suyo, claro. y que además ellos tenían pensado sí. vender ¿Qué pasa? Que Clara llega a su casa y se da cuenta del lío que ha montado, que la policía le está buscando. Y es cuando ella llama a comisaría y dice, ha sido todo un malentendido, estoy perfectamente, estoy en mi casa, no me pasa nada. Y llama a Mario y le tranquiliza, Mario, estoy bien, ha sido un malentendido, no pasa no nada. No pasa nada, sí. Y ahí queda la cosa. Sí. Lo que no sé yo ahora mismo, y esto yo creo que va a quedar en el aire porque no tenemos manera de comprobarlo, es dónde está la paloma. Si la tiene Clara, realmente, si Clara se la ha pasado a Enrique, si Enrique la tiene en custodia o se la ha pasado a Mario, si Clara nunca llegó a coger la paloma porque se asustó y realmente la tiene el cura y ha hecho ver que la han robado, o está tirada en mitad del bosque
0: Pero no puede ser. Se la noche. no puede ser, tiene que estar en alguna parte porque sale en el catálogo que tú me trajiste
1: de Londres. Esto es previo. Esta, esta claro. paloma se iba a subastar, eh, ¿qué pasa? que de repente desaparece desaparece claro ahora pero... se ve en ese brete que yo creo que por eso tuvieron que ir a Londres para dar alguna explicación o ganar tiempo de por qué no tenía la paloma en su poder en ese momento
0: totalmente, claro, por eso no
1: y entonces, aunque todo esto sea un jaleo, esto es una especie de Ulises, que seguramente para entenderlo mejor tendréis que volver a escucharlo pero seguramente si estáis atentos <risa> podéis unir todos los elementos y factores que hemos ido comentando durante todos los episodios ...y ciertamente hay una coherencia en todo...
0: Sí, lo que... ...lo que... Alex está diciendo es que... Eh, ...la paloma... ...era de, de... La
1: paloma era en un origen de los Elízaga... ...de los
0: Elízaga... Pasa, ...pero la tenían en la iglesia... Pa, ...la dejan en la iglesia, no sabemos muy bien por qué...
1: ...pues el igual cura, porque ese era el lugar... ...donde siempre había estado... ...cuando los elizagas salen del pueblo... Porque ya el padre de Mario decide no no puede hacer una carrera de abogado exitoso en este pueblo, decide salir del pueblo. La paloma se queda ahí. Y igual se utiliza un poco como custodia o fianza del dinero que yo os voy a ir pasando todos los meses, porque yo tengo una deuda a través de mi familia con este pueblo. La paloma se queda ahí. Que ¿Qué pasa? Eso,
0: yo todo eso que Alex dice de la deuda de los elízaga con el pueblo no lo, no lo entiendo muy bien yo eso es lo que no entiendo muy bien hay
1: un pulso entre Ahí el pueblo un, y el apellido y Lízaga. el
0: apellido Lizaga, eso es y entonces Alex dice que es económico mm. yo creo que, yo, que sí, un, bueno yo... un
1: poco económico-moral en el sentido de que una comunidad que vive en un equilibrio por supervivencia porque aquí todos aportamos lo mismo aquí todos vivimos por igual que de repente una familia por circunstancias que fuera, no sé si porque se aprovecharon de otros o porque rompieron un pacto se enriqueciera por encima de los demás y creara una diferencia que nunca había existido en Armara tuvo que tener después una compensación
0: bueno, pero al margen de esa teoría de esa, de esa parte de la teoría de la economía del pueblo que todavía no la comprendemos muy bien lo que dice... O sea, la teoría que tiene más o menos sentido es que esa paloma que era de los Elízagas se pone en el pueblo como para que sea de todos y que sí. esté... Eh, por lo menos gestión? por disfrute de todos sí. que es algo que yo he visto que sí. el, la podías ver vamos, yo no la valoraba mucho pero, pero se podía ver y se podía contemplar y era de todos eh, aunque fuera Elízaga, mm, viene clara que es la ex-mujer de Mario, ¿no? Sí. Eh, eh, viene a firmar los papeles, pero en el fondo ya está con Enrique, que es el primo de Mario, y a sí. su vez el hijo de Doña, Doña Tere. Tere. Esto es un culebrón en toda regla. Que lo que te
1: iba a decir de Doña Tere es que siempre nos han hecho ver en este pueblo que Doña Tere no está bien de la cabeza, no está bien de salud, no la hagáis mucho caso, mejor no habléis con ella, no la molestéis, no la canséis, no dice más que tonterías, pero sí Doña Tere no está tan mal. Y Doña Tere era consciente de lo que se estaba tramando en el pueblo, ella es una, persona, una vecina de Armara y como tal era consciente de todo lo que se estaba tramando, pero a la vez era la madre de Enrique Elizaga. Y a la vez manejaba otra información. Y quién sabe si doña Teres es la que levanta la liebre y le dice a su hijo, ojito, que hay un plan de la venta de esta paloma. Y que es su... una paloma que yo sé, porque llevo muchos años en este pueblo y he vivido con varias generaciones, que pertenece a los Elízaga.
0: Claro, pero a su vez ha sido mujer de un Elízaga. Eso o sea, es. que es eh, familia directa, es sí. mano del padre de Mario. Eso es. Entonces, claro, el, el... un poco culebrón, pero... No, un poco no. O sea, solo 10 meses para llegar a esta teoría. Imaginaros lo que nos puede dar este pueblo de... Bueno, sí. Mario
1: José, yo creo que lo que hemos contado tiene cierta coherencia. Como he dicho, pues hay ciertas cosas que las podemos contrastar, hay otras que es de nuestra propia cosecha, pero había que llenar huecos. Y esto es un poco como cuando leemos que nos dan una información y que nosotros hay veces que tenemos que poner un poco de nuestra parte para crear y cerrar la trama. A mí es verdad que, aunque esta teoría que me ha explotado la cabeza para ir hilándola, eh, me convence bastante que dan cosas en el aire, quedan cómo llega, cosas cómo llega el... esta paloma al pueblo, cómo se enteran del valor de esta paloma.
0: A mí, me, a mí me. Cómo tiene... llega
1: un cura como el padre Fermín, que hay que verle porque no es un cura al uso. Cómo viste, qué formas eso, tiene eso. de gentleman. Cómo llega un personaje a ser el cura del pueblo y cómo. El padre Fermín llega a dominar el Cotarro, incluso a vivir en la casa más majestuosa del pueblo que había pertenecido a los Elizaga, un que apellido pertenece. contravertido. o que pertenece. O que
0: pertenece. No lo que...
1: por eso digo que no aún nos quedan muchas cosas en el aire que, y por que, eso, que no sé si mucho, que por algún eso, día llegaremos a saber. Que
0: por eso igual también cuando viene Mario, todo el pueblo se pone de uñas contra él. Sí. Porque igual se piensan que va a ir a esa casa y que va a echar al cura. Y fíjate
1: que creo que Mario es el gran inocente de todo esto, porque yo creo que ni sabe lo que pasa con la paloma, ni sabe lo que ha creado su primo para conseguirla. No sé si su primo o con sí. buena intención o no.
0: O sí lo sabe. Bueno, no o lo O sí lo sabe. Es
1: porque que... Otra cosa que no entiendo es cómo pudiendo vivir en la mansión Elizano, digamos, viva en esa casa, perdida en la montaña. Pero porque... Son...
0: Pero porque... ...según contabas...
1: O esa casa la perdieron en algún momento... ...tampoco sabemos...
0: Claro, pero eso es lo que Mario no te ha dicho... No... Claro, eso... Eh, o sea, aquí hay un lío muy grande... ...de, de, <risa> personas, muy bueno. no, sí. de personas... ...de personas... ...de Mario... ...por qué no vive en la casa principal... ...y vive en la otra... ...si esa casa realmente... ...la han perdido o sigue siendo de ellas... ...clara, la ex mujer de Mario... ¿Se ha liado realmente con Enrique?
1: ¿Aliado o liado?
0: Eso es. Eh, son amantes. Eran amantes, <risa> bueno, aquí no ya eran estamos amantes. Estamos abriendo otro melón, ¿eh? Eran amantes, no eran amantes. <risa> A raíz sé. de eso, eh, eh, realmente todo es económico, como dice Alex, y les puede el ansia, de, el afán de poseer no y quieren ir a por la paloma por eso, por poseer más, por tener más dinero. O, soy, o simplemente es la paloma eucarística, es, el, es de los Elízaga y quieren saldar las deudas que no tenía sé. el padre de Mario para librarle de ese agobio tan terrible que tiene. Y Clara es <risa> realmente una buena persona, que a mí me cae fatal.
1: Bueno, María José, yo creo que lanzada claro. nuestra teoría, lanzada nuestras dudas, vamos a dejar que cada uno, ya con lo que sabe, lo que hemos contado y lo que ha interpretado cada uno por su cuenta, cada uno se elabore sus propias teorías personales. Podéis compartirlas con nosotros si queréis que estaremos encantados de leer lo que vosotros habéis entendido. Por favor, agrandad el culebrón. Email, que es la librería de gmail.com nuestra cuenta de Instagram, la librería de armara. Y estaremos encantados de ver vuestras impresiones sobre este caso que no lo hemos buscado a propósito, pero ha ido surgiendo en la medida que nos nosotros ha ido hemos viniendo, venido a este pueblo.
0: Ivane sí. el policía. primer policía que nos encontramos, y Rossi eh, la otra policía, que ya forman parte de esta de, conspiración. De esta conspiración están tratando de investigar un poquito más a ver si pueden dar más luz sí. a todo
1: esto extraoficialmente Entonces, porque esto no es investigable ya que no hay ninguna denuncia puesta no hay, sobre robo desapariciones ni no nada ahora mismo
0: nadie ha robado nada en este pueblo y nadie ha desaparecido Madre José
1: a no ser que nos acaben denunciando a nosotros por todo lo que estamos vertiendo sobre este pueblo pero ya que estamos en este último episodio este, este extra especial armara que igual no todos escucháis igual ya vamos a reconocer que hemos guardado por discreción y por preservar el anonimato de todos los vecinos y de este pueblo los nombres reales totalmente los totalmente reales. incluso del pueblo porque una de las cosas que Bien. más nos preguntáis y que nos llega es dónde está Armara. no lo encontramos queremos ir no recomendamos venir y aún así hemos querido guardar el nombre del pueblo.
0: O sea, Armara no se llama Armara, Doña Tere no se llama Doña Tere. Eso es.
1: Ni Mario. Mario es, es Mario. Ni los Elizaga son, son los Elizaga. Son Elizaga.
0: Eh... Pero están. Eso es. Todo está todo está oculto está? <risa> bajo nombres ficticios. Eso es. Y ellos, estoy seguro que se estoy totalmente segura que se reconocen en lo que estamos contando
1: M María José... O sea,
0: ni siquiera Ivane se llama Ivane, ni Rosy se llama Rosy
1: Ni, y aquí va la gran sorpresa, ni Bernie se llama Bernie Ni Bernie se llama Bernie claro Así que, nada, dicho lo cual... Eh, aquí os dejamos nuestra teoría final Os damos que pensar Os dejamos que vosotros Interpretéis lo que queráis Porque es un tema que da mucho que pensar Y que como digo, accidentalmente ha surgido Con la idea de nosotros hacer un podcast Sobre lecturas, pues nos ha surgido Casi un novelón paralelo a lo que íbamos leyendo
0: Sí, y esperemos Que nos, surja, nos siga surgiendo A partir de septiembre 10 meses
1: Y esperemos que lo que hayamos dicho Nos impida volver a este pueblo Bernie, déjanos venir. Bernie, no Bernie. <ríe>
0: <ríe> Seguiremos llamándoles así. Bernie, es. Mario, Ivane, Rosy, Doña Tere. Doña Tere, la cuidadora, Clara. Todos seguirán con esos nombres.
1: Y llegados a ese punto, Mario José, gracias a todos por habernos escuchado durante esta temporada. Durante toda esta temporada. Ha sido, pues nada, eh, un gusto por nuestra parte saber que nos escuchabais. Sí, gracias sido... a ti, Mario José, por haberme acompañado en esta aventura, que a mí me parecía hacer tí. un podcast. Y, por y a ti, Alex, hecho.
0: que ha sido muy divertido, yo al principio empezaba con un poco de vértigo y al sí, final sí. ha sido divertido.
1: Y nada, que os deseamos a todos un buen verano y unas buenas lecturas, que es lo que nos toca. Y muchas. Hasta luego.